1: Scenario 1: Je staat aan de start van de Olympische finale, wachtend op het fluitsignaal het startschot. Scenario 2. Je zit te wachten met een kop koffie... tot je opgehaald wordt voor je sollicitatiegesprek voor jouw droombaan. Een zenuwachtig trillende knie verraadt de spanning van het moment. Het lijken twee compleet verschillende situaties... maar in werkelijkheid komt de aanpak die je nodig hebt om te winnen... om succesvol te zijn... Heel erg overeen. Vandaag in de werkprofessor podcast praat ik, Wendy van Ierschot... met professor Dr. Nico van Ieperen. Nico werd in 2017 hoogleraar sportspsychologie... nadat hij jarenlang hoogleraar organisatiepsychologie was... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij schreef het boek Focus, Vertrouwen, Veerkracht en andere mentale aspecten van sport en presteren. Op zijn sportscience.blog kun je daarover heel vrij toegankelijk artikelen vinden. Niemand geschikter dus om het met ons te hebben over de kansen die er liggen... in de aanpak van een topsporter voor het bedrijfsleven. Nico, van harte welkom. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Um, dat we iets kunnen leren van topsporters, dat weten we eigenlijk wel. Hè. Ze staan heel vaak voor groepen, we zien het voorbij komen. Maar is er echt een gouden formule, een belangrijk kernpunt wat topsporters doen... en wij op de werkvloer nog eigenlijk helemaal niet doen of niet mee bezig zijn?
0: Nou, zeker. Uh, topsporters doen heel veel. We zijn natuurlijk heel erg gericht op uh, mentaal optimaal uh, functioneren ook... En daar valt heel veel over te zeggen, waar we het vandaag ook over gaan hebben. Maar ik denk dat er één basisprincipe is wat, waar heel veel op terug te voeren is. En dat is control the controllables in goed Nederlands. Dus dat je je richt op factoren waar je invloed op uit kunt oefenen. En dingen waar je geen invloed op hebt, dat je dat laat gaan. Dat je dat accepteert. Het is zoals het is. Daar kan ik niks aan doen. kost alleen maar energie. Laat het gaan en richt je op dingen waar je wel wat aan kunt doen. En dat is ja. een heel belangrijk En Dat kan, kan, komt op verschillende manieren, komt dat tot uiting. Uh,
1: Laten we daar wat dieper op ingaan, want het lijkt een beetje een no-brainer. Ja, je moet kijken waar je invloed op hebt en niet je mee bezighouden waar je geen invloed op hebt. Uh, maar het doet mij meteen herinneren ook aan mijn zoon die een marathon heeft gelopen... en die van zijn trainer te horen kreeg dat je echt de avond ervoor alles moet klaarleggen... zodat je ochtends nergens meer aan hoeft te denken. Dat alles wat je mee wilt nemen gewoon uh, op een rijtje klaar ligt. Dat je zelfs niet meer hoeft na te denken over de volgorde. Bedoel je dat soort dingen er ook mee?
0: Jazeker, dat is, daar heb je inderdaad invloed op. Maar het, het klinkt inderdaad als ja, simpel. En feitelijk is dat ook zo. Uh, maar toch is dat complexer dan je denkt. Alleen door het feit van... Uh, ja, waar heb je controle over om dat te bepalen? Zeg maar. En het klaarleggen van je kleding, wat je nu noemt. Ja, dat is eenduidig. Heb je daar controle over? Dat, kun je gewoon, ja. dat leg je gewoon klaar. Maar heel veel dingen... Dat is niet zo duidelijk. Uh, bijvoorbeeld kun je een scheidsrechter beïnvloeden. Een voetballer. De ene voetballer die, die, uh, die is heel fel op een scheidsrechter. Die, die stormt erop af. Als hij een beslissing neemt die hem niet aanstaat. Uh, probeert de scheidsrechter te beïnvloeden. Of zelfs dat hij de beslissing terugdraait. Of in zijn hoofd van nou... Nu lukt het misschien niet, maar als ik gewoon agressief reageer... En dan, dan neemt hij misschien hierna een beslissing in ons voordeel. En de ander die zegt van nou, dat heeft helemaal geen zin. Want uh, ja, het neemt een beslissing, dus ik, uh, ik keer me daar vanaf. Nou, de een denkt van wel en de ander uh, uh, denkt dat dat niet te beïnvloeden is. Dus er, Zo zijn er vele voorbeelden. En, uh, het, het, het idee en wat doe je van... daar?
1: Want je zegt, hè, die dat is dus complex. Van Hoe weet je wat eigenlijk... ...de, de variabelen zijn die je kunt controleren. Ja. Doe je daar dan specifiek onderzoek naar?
0: Nou, dat is, uh, het is ook heel erg individueel afhankelijk natuurlijk. Want als jij een bepaalde expertise hebt... ...dan heb je meer invloed op datgene wat er gaat gebeuren op dat specifieke gebied. Maar mm -hmm. ik als non-expert... Ja, ...die heeft helemaal niet de, de gereedschappen... ...en de expertise om daarmee om te gaan. Dus het is voor mij... Ja, een, een soort van no-go area waar je, waar je van weg moet blijven, want ja, daar, daar heb ik gewoon geen, geen verstand van. Maar het is wel mooi, want dat, dat, dat principe van, uh, van uh, richt je op factoren waar je op invloed op uit kunt oefenen. Dat is eigenlijk gebaseerd of afkomstig uit de Griekse oudheid. Hè? Epictetus, dat is een, een Griekse filosoof, die heeft er wat dingen over gezegd en later... Uh, is, dat, uh, is dat ook gepopulariseerd uh, in de, in de midden jaren 40? Aan de hand van een, van een gedicht, wat denk ik veel. Uh, van drie regels. Hè. <laughs> uh, uh, wat, wat heel erg illustratief is. Dan uh, nou ben ik nu uh, wel heel
1: benieuwd naar dat gedicht. Weet je dat uit Precies. Het
0: <laughs> is. Uh, Schenk me de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen. Dus kalmte heb je nodig. Ja. Moed om te veranderen wat ik wel kan veranderen. En de laatste, daar gaat het om. En de wijsheid om het verschil hier tussen te zien. Oh, ja. Dit uh, gedicht heet de, uh, de Serenity Prayer. En, uh, en dat geeft dus aan van, uh, dat je kalmte en moed nodig hebt. Als je weet dat je het uh, kan beïnvloeden. Maar vooral ook die wijsheid. En, die, en dat is dus het, het vare gebied, zeg maar. Van ja, wat, wat is wijsheid? En, uh, en soms denk je dingen te kunnen beïnvloeden... besteed je er heel veel tijd aan en energie... maar dan blijkt het achteraf dus niet zo te zijn... en soms laat je dingen lopen... die je best had kunnen beïnvloeden. Nou, dat is die wijsheid... en dat is altijd uh, afhankelijk van het individu... van de context, van de situatie... Of dat, uh, en dan moet je steeds weer afwegen, zeg maar.
1: Ja, en als je ons dan een concrete tip zou moeten geven... van hoe kunnen we daar een stap in zetten... wat, wat zou dan jouw uh, suggestie zijn...
0: Nou kijk, wat veel stress oplevert is natuurlijk een prestatie moeten leveren in een onzekere uh, toekomst. En een wedstrijd aangaan in de sport is onzeker. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Ja. Uh, of er kan van alles gebeuren. Dat geldt ook voor een sollicitatiegesprek zoals je uh, begon. Of, of andere uh, ja, prestaties die van je gevraagd worden in het onderwijs, in het werk, in de cultuur, in de wetenschap. Dus dat, dan weet je niet precies wat er gaat gebeuren. Dus en wat er gaat gebeuren, daar heb je maar deels controle over. Maar wat je wel, waar je wel controle over hebt, is allerlei scenario's bedenken. Wat er zou kunnen gebeuren. En als je okay. nadenkt over, over allerlei situaties die zouden kunnen gebeuren. En vervolgens dat je bedenkt van hoe ga ik dan reageren? Wat ga ik dan doen? Nou, dat, dat, daar heb je dus controle over. En dan, heb je, dan vul je als het ware een aantal laadjes in je, in je hoofd. Uh, van dat laadje kun je opentrekken op momenten dat de situatie daarom vraagt. Nou, in de sollicitatiegesprek, dat noem je aan het begin is een goed voorbeeld van dat je, je hebt je natuurlijk sterke en je zwakke punten en dat je met name dan denkt van nou, ze moeten niet over die zwakke punten beginnen, maar als ze erover beginnen, van wat ga ik dan zeggen? He, van je ja. hebt een gaatje in je cv bijvoorbeeld van een jaar, omdat je, nou, dus, wat, wat ga ik daarover zeggen? Je had toen geen werk. Uh, nou, daar, daar, en daar kun je verschillende manieren uh, mee omgaan ja, je kunt zeggen ja, ik had geen werk of uh, ik had geen zin om te werken maar dat is niet goed en niet verstandig in een sollicitatiegesprek maar je kunt wel zeggen van ik heb die tijd genomen om me breder te oriënteren om eens uh, kennis te maken met andere culturen dat je op reis ging dat je misschien uh, bepaalde vaardigheden hebt, uh, uh, hebt versterkt door een cursus te volgen of uh, uh, andere dingen te doen waardoor je dat op een positieve manier invult Nou, en, 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 en dat kun je voorbereiden daar heb je invloed op
1: Ja, en, en ja, nou, je gebruikt ook het, uh, het woord voorbereiden, hè. wat is dan eigenlijk het verschil want wat jij nu benoemt zou ik zeggen dat is gewoon je goed voorbereiden dus ja. nadenken over wat zijn vragen die ze mij kunnen stellen en welk antwoord ga ik dan geven uh, wat volgens mij toch nog niet precies hetzelfde is als control the controllables en je alleen bezighouden met de dingen waar je echt invloed op hebt of is voorbereiding hetzelfde
0: ja, nou, het is niet hetzelfde. Het is, het is een component ervan. Dus een goede voorbereiding. Jij ja, hebt controle over je voorbereiding. Ja, dus, okay. uh, en als je je goed voorbereidt uh, en je voelt je goed voorbereid, dan heb je dus ook meer vertrouwen. Uh, en dan, dan, dan voel je je daardoor ook rustiger en wellicht wat minder, uh, minder nerveus. En dat heeft dus een spin-off op, op allerlei andere dingen, ook het gevoel van vertrouwen. Een ander ding is, een ander voorbeeld, uh, goed voorbeeld is denk ik... want je begon ook je inleiding met uh, hoe kunnen we succesvol zijn en winnen. En het paradoxale, en, en topsporters die uh, hebben dat ook geleerd... is dat, je, dat, dat de wil om te winnen is natuurlijk de drijvende kracht om hard te trainen... ook onder slechte omstandigheden, met slecht weer te gaan trainen enzovoort. Maar het paradoxale is tijdens de prestatie zelf, tijdens de wedstrijd zelf, tijdens de race... Moet je eigenlijk zo min mogelijk met dat winnen bezig zijn. Omdat je daar maar deels controle over hebt. Uh, want anderen die willen ook winnen. Uh, en die zijn ook heel talentvol. En ook heel goed. Uh, en dat is dan maar net ja, wie, wie er wint. Waar je wel controle over hebt is. Oké, okay, wat bepaalt uh, hoe ik zo goed mogelijk presteer in deze, in, de, in deze situatie. Dus dat je je niet met winnen bezighoudt. Maar met optimaal presteren. Uh, bijvoorbeeld, en, uh, je noemde net je zoon als, als hardloper, nou die kan als, uh, als doel hebben: ik weet niet hoe goed hij is, maar uh, een, een goede amateur uh, marathonloper binnen, binnen drie uur. Ja. topper doet dat uh, in, in ruim twee uur. Maar laten we zeggen dat een, iemand die nu twee, twee drie jaar traint en, 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 en fysiek goed is, probeert hem binnen drie uur te lopen. Uh, en laten we het dan winnen definiëren als winnen van, van zijn of haar trainingsgroepje. He, er ja. zijn twintig ja. anderen die ook meedoen. Nou, je wilt de beste van dat trainingsgroepje zijn. Dus mijn doel is de beste te zijn. Nou, wat moet ik doen als ik binnen de drie uur loop? Ja, dus anderen kunnen dat niet. Nou, dan weet ik bijna zeker dat ik win. Dus dan ben je bezig, hoe kan ik binnen die drie uur lopen? Dus niet met winnen, maar binnen die drie uur lopen. Nou, dat is een subdoel. En daar schiet je ook op zich niet zo gek veel mee op. Uh, je moet bedenken, oké, okay, wat moet ik... Doen om binnen de drie uur te lopen. Dus nou, onder andere die, die voorbereidingsdingen van je zoon, wat je net noemt, uh, kleding klaarleggen, je, 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 je eten, eetpatroon, uh, de training ja. vooraf natuurlijk, maar tijdens de race zelf ja. dat je dat je bedenkt van uh, nou, ik moet met dit tempo beginnen. Uh, als ik dit tempo uh, de eerste tien kilometer loop, uh, met die tussentijd, dan, uh, uh, nou, dan ben ik ben ik goed op weg. En misschien zijn er een aantal technische aspecten... waar je dan op moet, uh, moet letten... om uiteindelijk binnen die gewenste tijd uh, die tien kilometer te lopen...
1: Ja. ja, dus dat is eigenlijk wat jij, wat jij noemt de hiërarchie van doelen. Hè? Dus dat, ja, je, dat je echt uh, telkens stappen maakt van oké, okay, ja. ik, ik maak niet het doel ik wil winnen, maar een concreter doel waarvan je zegt oké, okay, en, en hoe maak ik dat steeds kleinere brokjes duidelijk wat ik dan moet doen om dat te kunnen bereiken.
0: Ja, nou dat, dat, is, uh, dat, dat is waar. Een kleine correctie van uh, het doel is wel, uh, je zegt uh, het doel is niet winnen. Nee, het doel is wel winnen. Ja. Maar je gaat dat, gaat dat uh, uiteen pluizen in verschillende subdoelen. Uiteindelijk wil een okay. competitieve sporter, ja. uh, een wedstrijd die, die wil niks liever dan die wedstrijd winnen. Alleen schiet dat niet op uh, als je daarmee bezig bent tijdens de prestatie. Dus je moet je vooral bezighouden met wat moet je doen om te winnen... om uiteindelijk het doel van winnen te bereiken. Maar ja. daar heb je dus geen invloed op. Dus die tijd, uh, dus die race opbouwen en heel, heel, hele concrete activiteiten... Of, of vaardigheden en, en, en acties die je maakt, doet uh, enzovoort tijdens de race, om uiteindelijk die tijd te realiseren binnen drie uur. En als dat lukt, dan win je ook. Nou, dan heb je je ultieme doel bereikt.
1: Precies, dat zou je kunnen vertalen naar het bedrijfsleven... dat je zegt, oké, okay, ik wil winnen van de competitie... of ik wil het grootste bedrijf worden in deze nichemarkt. Ja. En dat je dan concentreert op... wat maakt nou een bedrijf heel goed schaalbaar en heel groot... en welke aspecten ja. horen erbij. Dus ik moet heel goed zorgen voor de juiste mensen op de juiste plek. Ik moet zorgen voor mijn eigen ontwikkeling... dat ik als leider steeds beter groei en weet wat ik moet doen... om in de verschillende fases van groei mijn bedrijf verder te laten komen. Dat soort dingen bedoel je dan ook. Hè? Ja.
0: En wat maakt me onderscheidend en hoe kan ik het ja. best en meest flexibel op de, op de markt uh, inspringen. Ja. Uh, nou, dat, soort, uh, dat soort dingen. Wat, wat ook weer concretiseert op een, uh, op een lager hiërarchisch niveau, uh, zeg maar, van. Uh, uh, wat, wat je moet doen. Waar je moet richten. Om uiteindelijk dat, dat uh, een groot bedrijf te worden. Succesvol bedrijf inderdaad.
1: Precies. Dus je zegt eigenlijk. Als het gaat over sportpsychologie. En wat we daarvan kunnen leren in het bedrijfsleven. Dan heb je nu heel goed benoemd. van Het gaat ook om een goede voorbereiding. En om hiërarchie van doelen. He, dus dat je het telkens in kleinere subdoelen opdeelt. En dat je die ook probeert te halen. En dat je niet tijdens de wedstrijd alleen maar bezig bent met het einddoel. Maar ook met. He, die, dat is wel belangrijk. Maar dat is. Je deelt dat op in kleinere doelen. Je werkt ja. scenario's ook uit. Hè? Van, hey, stel dat dit wordt gevraagd. Of dat wordt gedaan in een wedstrijd. Of we komen die situatie tegen. Hoe gaan we daar dan mee om? Wat doe je als je denkt. Uh, ze, ze, de anderen zijn gewoon veel beter. Ja. Het, het, het lukt me niet. Shit nee, dat, mijn start was dat, dat, niet goed. Nee dat klopt.
0: En dat zijn ook hele logische gedachten. Dus uh, je hebt die hele voorbereiding op orde. zoals ik het net geschetst heb. Maar toch ja. schiet het door je hoofd. Van uh, als, als, je, ja, als anderen harder van start gaan of uh, ja, je ziet ze voorbij gaan of, uh, of je, je, je dreigt te gaan winnen. Hè, dat gebeurde ook. Gisteren hebben we Nadal gezien. Uh, ja. de, misschien wel de beste topsporter die, uh, die er is, qua mentaliteit zeker. Uh, die chokte ook uh, toen hij het kon uitserveren. De tweede keer deed hij het beter, maar op. Uh, op, op uh, 6-5 uh, voor, uh, toen verprutste hij uh, uh, die game. Waarschijnlijk ging er door zijn gedachten heen. Hè, ik ga die 21ste grenslam halen. Hè, voor zo'n ervaren topsporter, ook hij uh, kan daardoor nerveus worden. Ja. Dus dat zijn hele logische gedachten. Dus uh, mentale begeleiding van topsporters, die richt zich ook van. Als dit soort gedachten door mijn hoofd schieten, die dus niet. Die mij niet helpen om de, om de prestatie te leveren die ik moet leveren. Hoe doe je dat? Uh, nou, wat je dus niet moet doen. Is dat je probeert die gedachten weg te drukken. Ik mag niet denken aan winnen. Of ik mag niet denken aan mijn tegenstander. Nee, daar denk je gewoon aan. Dat komt gewoon in je op. Ja. Of je nou wil ja. of niet. Die gedachten heb je. Uh, accepteer die gedachten. Uh, en dat is ook een onderdeel van de voorbereiding uh, je kunt je voorbereiden uh, ook in trainingen dat is niet eventjes uh, een, uh, een dag van tevoren maar dat is ook een proces vaak van jaren uh, dat je daarmee bezig bent maar dat je gedachten hebt van dat je een wedstrijd moet uitserveren of uh, dat, je, uh, dat je die penalty moet nemen in de laatste minuut van een, uh, van een finale ja. uh, alle van die cruciale momenten in wedstrijden die in de sport heel normaal zijn... en waarbij je door je hoofd kan schieten... toch die ultieme uitkomst. Nou, de, de ide het, uh, het, het idee is dat je, dat je dan scenario's voor jezelf uit, uh, uh, uitdenkt... van oké, okay, als dat door mijn hoofd schiet... wat kan ik dan doen om zo snel mogelijk weer terug te keren... naar wat ik, moe, uh, wat ik moet doen om uiteindelijk die uitkomst te, uh, te bereiken... Dus als ja. je een penalty moet nemen, een, een penalty kun je tot een oneindige oefenen van hoe die bal inschiet. Dat je, als, dat je weet dat je drie verschillende penalties oefent. Linksboven, rechtsboven, linksonder of zo. En afhankelijk van hoe je, je voelt en de keeper enzovoort in omstandigheden, kies je van tevoren van ik ga deze penalty nemen. En die heb je al tichtje geoefend. En die schiet je dan volgens je hele eigen protocol schiet je die in. Nou, dat is het. Scenario wat je hebt ontwikkeld, het protocol wat je hebt ontwikkeld. En als dat door je hoofd schiet: van ja, deze moeten nu in. Logische gedachten, maar dat je dan zo snel mogelijk weer terugkeert van naar dat protocol voor jezelf wat je voor jezelf ontwikkeld hebt, om die penalty op de manier in te schieten, zoals je het al, al duizend in één keer hebt,
1: uh, hebt gedaan. gedaan. Is dat, dat ook is, een beetje. Het het, ja, het klinkt ook een beetje alsof je het dan weer kleiner maakt of meer naar jezelf toe brengt. Of hè, dat, je, dat je eigenlijk het publiek. Uh, de, de, de timing in de wedstrijd, wij spreken met die penalty, dat het de, de laatste minuut is, dat je dat allemaal ook weghaalt van jezelf en gewoon het weer kleiner maakt. Naar ik ga nu deze penalty inschieten. Alsof nou, ik, het denk was dat, ik denk dat dat mijn mijn perfecte,
0: een perfecte alternatieve formulering is: naar jezelf uh, terugbrengen. Dus waar je, wat jij bedoelt nu, is waar je controle over hebt. Dus ja. niet wat het publiek ja. denkt, wat het publiek hoopt, uh, wat je teamgenoten hopen. Uh, uh, allemaal negatieve consequenties of positieve consequenties van als die penalty erin gaat. Daar kun je allemaal aan denken, aan, aan het geld, aan de bonus, aan de kampioenschap, aan de bekers. Uh, of als het negatief aan het afbranden in de pers, uh, negatieve commentaren van alles en iedereen. Er zijn... 101 gedachten waar je, waar je aan zou kunnen denken, die buiten jezelf liggen. Ja. En nogmaals, die kunnen, die, die kunnen optreden, die treden ook vaak op. Maar bedenk dan, wat kan ik weer doen om terug te keren naar mezelf, in jouw woorden, naar waar je controle over hebt, wat je dus heel vaak ook hebt geoefend. En probeer dat optimaal uit te voeren. Dat wil dus niet zeggen. Ook als dat lukt, dat dat dan 100% zeker lukt. Want er zijn altijd weer andere dingen die. Maar je vergroot daarmee de kans dat je datgene doet uh, wat je ook kunt. He, die penalty gewoon uh, strak in de linkerbovenhoek, linkerbovenhoek schieten.
1: Ja, ja. Oké, okay. um, we zijn een beetje uh, komen zo in, het, in, het, in de laatste kwart van de podcast en uh, ik zit een beetje na te denken over wat je allemaal hebt gezegd. Uh, Oké, okay, in die sport gaat het heel erg om dat je je ook goed voorbereidt dat je je eigen koers vaart en dat je tijdens de wedstrijd gewoon de dingen doet waar je goed in bent en je eigenlijk je eigen programma echt goed afdraait. Um, nou, hebben we het over gehad van als je dan feedback krijgt tijdens de wedstrijd of tijdens het uh, moment waarmee je erbij bezig bent, dat gaat niet goed. Wat kun je dan doen om als nog uh, beter doorgaan? Dat zit eigenlijk ook in die voorbereiding, hè? dat je dan dat scenario al hebt doorgenomen en ook herkent bij jezelf oh, er gebeurt nu dit. En daar had ik al een plan voor. Dus heel veel zit in die voorbereiding. Wat, wat zie jij nou als je kijkt naar het bedrijfsleven. Hè? Want je bent ook jarenlang uh, uh, hoogleraar geweest. Uh, voor het bedrijfsleven. Wat zie jij dan eigenlijk als grootste verschil. Wat je, wat je zag toen je organisatiepsychologie deed. En nu doe je sportpsychologie. Als je, als je nu weer terug zou gaan eigenlijk naar organisatiepsychologie. Wat zou je dan meenemen uit die sportwereld?
0: Nou... Er is veel overal, maar er zijn natuurlijk ook veel verschillen. En ik denk het belangrijkste verschil met sport is... en, uh, en dat is in het voordeel van de organisaties... en, en andere prestatiegebieden, om het zo maar te zeggen. Wat, in de, wat de sport zo bijzonder maakt en ook zo aansprekend... is dat een atleet, een sporter, die moet onder het oog... letterlijk onder het oog van het publiek... moet hij op één moment moet het gewoon goed gaan hè, mm. tijdens die wedstrijd. ja. ja. Uh, wat de druk enorm verhoogt, dat gebeurt dus ook wel in het bedrijfsleven zo af en toe. Uh, of, of als student, hè, dat je een examen moet maken, dan moet je ook nu. Maar goed, ook een examen kun je een keer verzakken en dan, kun je, dan heb je twee weken later een nieuwe kans. Een sollicitatiegesprek voor een hele belangrijke functie. Een functie van je leven, zeg maar. De baan van je leven, nou dat is een beetje vergelijkbaar. Dan moet je ook. Uh, maar, maar niet zozeer met al het publiek. Hè. Er staan geen camera's op. Uh, er zijn natuurlijk wel mensen aanwezig die jou moeten beoordelen. maar, maar het is niet uh, aan het publiek. Dus dat is ook nog relatief relaxed, zeg maar, in vergelijking met een Champions League uh, finale. Uh, dus dat maakt het uniek de sporten althans. Maar dat wil niet zeggen dat je, uh, dat, dat, je dat je in zo'n uh, snelkookpan zeg maar wat de sport is, uh, da daar worden al die stressfactoren als het ware uitvergroot. En daardoor zijn ze ook heel saillant en zichtbaar. Nou en, en dat le levert kennis op, ook in wat minder stressvolle gebieden, om, 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 om te kijken wat doen sporters nou om hun prestatie onder die optimaal stressvolle omstandigheden zou ik maar zeggen... Uh, toch goed kunnen, kunnen functioneren. Wat je kan gebruiken in, uh, in, in situaties in het dagelijks leven. In het bedrijfsleven, ja. op school in het, uh, ja, in het dus leven. En dan komt het dus toch weer
1: uh, neer op die voorbereiding, eigenlijk, waar dan echt het verschil in zit. Dat je daar uh, meer tijd misschien ook in moet besteden als je in het bedrijfsleven zit, waar het niet zozeer op aankomt wat je precies vandaag doet. Hè? Want je kan het ook morgen doen of ja. overmorgen. Uh, ja. Maar je misschien door als je, je beter zou voorbereiden, wel sneller zou gaan.
0: Nou precies, uh, zeker, zeker. Dus uh, de, de, wat wij nu doen, een podcast is daar een goed voorbeeld van. Uh, wij, wij, wij praten nu met elkaar en uh, in, in een podcast, of als je een film maakt of een radioprogramma, als het niet live is, ja dan uh, foute formulering, foute vragen, ongelukkige formulering. Nou kun je er gewoon uitsnijden. Ja. Maar ja. Een, uh, een, een verdedigingsfout van een voetballer, ja dat kan ik niet uit. Uh, nee, dat, dat levert gewoon het, het Kunnen we niet doen, even, de, de, even terugdraaien? En, ja, iedereen, en iedereen heeft het gezien. Ja, en als ja. jij een uh, ongelukkige formulering uh, nu maakt, ja, dan, dan weet ik dat. Omdat ik ja. met jou in je podcast zit, maar verder weet niemand dat. Nee, dus precies. Dat, is, dat, is een stuk, dat is een stuk relaxter, zeg maar. Precies, ja,
1: ja. voor de luisteraar. Wij <laughs> proberen wel in één teken altijd op te nemen, omdat we hebben gemerkt dat dat gewoon de leukste gesprekken oplevert. Ja. Uh, maar Nico, nog even, waarom ben jij met dit onderwerp begonnen? Wat, wat interesseert jou daar zo aan?
0: Ja, dat zijn eigenlijk twee, twee basiscomponenten uh, of pilaren, zeg maar. Dat is gewoon mijn interesse in de psychologie. Daarom ben ik natuurlijk ook psychologie gaan studeren. Dus uh, menselijk gedrag. Hoe, uh, en iedereen is er eigenlijk in geïnteresseerd. Als wij op terrasjes zitten, dan vragen we ons ook af van... Uh, ja, waarom uh, hoe, uh, draag, dragen ze dit? Of waarom, uh, wat, uh, wat, uh, wat doen die twee met elkaar? Hè? Waar je dan een beetje zit te rollen. Van, van, ja, hoe verklaar je gedrag, denken... Uh, 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 gevoel van, van, van mensen. Uh, dus dat is een, een, een prettig onderwerp voor, voor sowieso iedere sociale uh, ontmoeting. En dat is uh, psychologie. Dus dat uh, is interessant. De meeste mensen vinden het interessant. Ik vind het ook interessant. En, uh, en ik sport natuurlijk graag. Mijn leven lang uh, ben ik met sport bezig. Uh, en hoe dat precies ontstaan, weet ik ook niet. Want, uh, mijn ouders waren geen sporters uh, en deden nauwelijks van sport. Maar uh, ja... Op een andere manier ben ik daar wel in beland geraakt van jongs af en dat En uh, ja, dat, dat, dat vond ik heel leuk nou. En die combinatie uh, was dan uh, snel gemaakt. Want in de sport, vraag je continu ook af van uh, ja, hoe, hoe kan dit? Hè? Van uh, alle dingen waar we nu over praten. Ik ja. ben natuurlijk ook een participant wat dat betreft. En ik ga ook wel eens grandioos te in natuurlijk... Met, uh, met wedstrijden en trainingen. En ik hoe is het mogelijk, weet je wel? Ik weet precies wat ik moet doen, maar soms, <lacht> ja, ja, soms gaat, dat, gaat dat gewoon niet. En dat is voor mij weer stof van hoe kan dat nou? En, uh, ja. uiteindelijk word je, en, en dat geldt voor iedere sporter. En uiteindelijk word je daar steeds beter in... Maar het is, uh, het is, ik ben bang, een illusie dat het uh, altijd, uh, dat het perfect zal gaan uh, op alle vlakken. tactisch. Ja, ik ben en zo
1: benieuwd ervoor. hoe Sven uh, Kramer het gaat doen. Het is een beetje gevaarlijk om dat u te zeggen, want misschien uh, wordt het uitgezonden alweer wat meer daarna. Maar uh, daar staat ook zoveel druk op op zijn laatste spelen. Hij wil ja. absoluut natuurlijk nog uh, uh, een paar belangrijke medailles uh, naar binnen slepen. Maar uh, hij ja, is ja. volgens mij mentaal altijd super sterk. Maar ik ben wel heel benieuwd of, ja... Hoe hij daar doorheen uh, zou komen. Nou, deze. Nou, ik,
0: denk dat, ik denk dat dat een goed voorbeeld is. Dat, uh, mentaal is heel belangrijk. Maar ook in zijn geval... is uh, fysiek misschien wel nog veel belangrijker. Want uh, ja, hij heeft gewoon een hele zwakke rug. En uh, de ene dag is de rug beter dan de andere. Ja. En uh, ja, het kan best zo zijn... dat hij uh, s'ochtends opstaat. En dat, ja, dat sporters dat hebben dat. Dat ze, dat ze zware benen hebben. Dat, uh, ja. En dat, dat kan ook een mentale component hebben. Hè? Dus, ja. dat, het, het, het is niet... Soms wordt dat mis, is, is dat ook een misverstand. Uh, je, dat je mentaal hebt en fysiek. Nee, uh, dat weten wij ook. Van als je je fysiek gewoon goed voelt. Dan voel je je mentaal ook goed. En ben je blij en gelukkig en happy. Ja, dan heb je ook ja. geen fysieke, of minder fysieke klachten. Die dus ja, hangen met elkaar is samen. Goed, ja. Dus de angst of de, de zorgen om een wedstrijd. Kan al, kan al zware benen geven. Maar soms heb je gewoon door een, ja, door een blessure. Of door een... Uh, ongelukkige uh, evenwicht in je hormoonhuishouding... Uh, ja, voel je je gewoon slecht als je opstaat. Ook als je geen sporter bent, heb je dat wel. Dat je soms opstaat Precies. en moe bent. Dat je denkt van, ja, dan, waarom eigenlijk?
1: En dan komen we terug bij het gedicht waar jij mee begon... van uh, schenk me de kalmte om te aanvaarden dan. Hè? Dat, ik er, dat je daar niks aan uh, kan doen.
0: Zeker, Dat je de overtuiging hebt inderdaad dat je kunt presteren... ook al ben je wat moe, ook al heb je wat pijntjes... Ook ja. al uh, gaat het wat minder goed met je moeder... Uh, dat, je, dat je dat van je af kan laten glijden. Hè, tot, in zekere mate natuurlijk. Ja. Want soms, uh, soms kan het zo ernstig zijn dat je verstandig aan doet... om gewoon überhaupt die sport maar eventjes te laten wat het is. En, en inderdaad naar je moeder of naar je oma te gaan, maar dat terzijde. Maar dat, je, dat er allerlei uh, factoren zijn uh, die je van je af kan laten glijden... en dat je ervan overtuigd bent dat je ook met die pijntjes... Uh, uh, goed, uh, goed uh, kan, uh, kan presteren. Kan presteren. En, ook, we... en ook dat is weer een precair want Je kunt daar ook weer te ver in gaan.
1: Precies. Nico, we gaan afronden. Is er nog één ding wat jij in één zin mee wil geven aan onze luisteraar van onthoud dit van deze podcast?
0: Ja, ik denk toch die laatste zin van uh, ik gun iedereen de wijsheid om het verschil tussen controleerbare en niet controleerbare factoren te zien. Ja. En daar op een goede okay. manier mee om te gaan.
1: Perfect. Dank je wel, Nico, voor je tijd en je aandacht. En uh, we hebben uitgebreid gesproken over wat wel en wat niet te controleren is... en hoe je ook omgaat met die verschillende factoren. Uh, voor de luisteraars, dank voor het luisteren. Mocht je suggesties hebben voor sprekers of onderwerpen... laat het me weten op Wendy, apenstaartje, en dat schrijf je met v-i-e en dan people .com. Tot de volgende keer. Dank je wel.